0: Reprise et nouvelle orientation, c'est l'épisode 17 du podcast Projette ton ambition, le podcast qui concrétise tes aspirations. Ici, nous voulons plus, plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, plus d'espace mental. Bref, tes ressources pour développer ton projet et atteindre tes objectifs, en t'assurant sécurité et sérénité dans ton quotidien. Je m'appelle Amandine et je suis coach, nomade et multipotentiel. Alors salut à toi, où que tu sois ça y est, c'est la reprise du podcast Tu l'auras peut-être remarqué, depuis juin, je n'avais pas posté d'épisode et en plus, je n'avais pas posté l'épisode 17. Voici donc le 17 après le 18 parce que après tout, je fais ce que je veux. Ceci dit, de quoi est-ce que je vais te parler aujourd'hui Déjà, le pourquoi j'ai eu besoin de cette pause estivale et ce n'est pas le besoin de vacances. Ensuite, ce que je change avec cette reprise et pourquoi. Et puis, évidemment, à quoi t'attendre dans les semaines à venir Alors, pour être transparente, j'ai hésité à te faire cet épisode. J'avais peur de parler de mon incapacité à tout faire, mais euh, bah, finalement, je me suis dit que ça pouvait peut-être t'apporter un exemple concret de priorisation. Et puis, j'ai pivoté mon business depuis que j'ai commencé le podcast. Et bien que je sois, évidemment, toujours coach et que les quatre sujets du temps, de l'argent, de l'énergie et de l'espace mental sont toujours des sujets que j'adore et qui sont d'ailleurs pour moi la base de tout projet que l'on veut mener à bien, je me focalise beaucoup plus à l'heure actuelle sur l'axe de l'argent. Du coup, j'hésitais à pivoter le podcast également ou pas et, euh, et ce que je n'ai pas décidé de faire dans un premier temps en fait, donc je n'ai pas décidé de faire pivoter le podcast pour le moment, euh, en tout cas jusque mi-décembre on va dire. Et euh, je me suis dit que ça aussi, ça pouvait être intéressant que je discute avec toi. Bref, aujourd'hui je vais te parler de décision business, d'orientation professionnelle et d'organisation. Let's go alors, pour moi, le mois de juin, ça a été un mois où euh, j'ai fait un peu le, le vase communicant dans mes activités. Euh, C'est-à-dire que ben, ce que je mettais plus en termes de temps dans l'une a été transféré plutôt vers l'autre. Et en plus, je préparais un événement. Donc, en fait, il y a plusieurs choses qui se sont passées pour moi en juin. Euh, notamment le fait que je me sentais à la fois dans le brouillard et euh, en surcharge. Donc, pour donner quelques exemples concrets, depuis que euh, j'étais partie de Porto, donc euh, fin février, début mars, je n'avais fait aucun CIOD ni bilan mensuel ou trimestriel. Ce qui fait que ben, voilà, je ne savais plus très bien où j'en étais dans mes activités, je n'arrivais plus à prendre ce recul, d'où cette sensation de brouillard dans lequel je me sentais. Et puis, euh, ben, vu que, comme je l'ai dit, j'ai un peu pivoté mon business, donc j'ai une autre activité, je n'avais pas de processus clair pour cette autre activité. Donc, que ce soit lié à mes actions du quotidien, à mes objectifs à atteindre, euh, à mon équipe, parce que maintenant, j'ai une petite équipe, et, et tout ça. Donc, en fait... Étant donné que j'étais en juin dans cette euh, transition, parce que le fait de ne pas avoir de processus clair, en soi, au début, c'est normal, parce qu'on on teste, on est toujours euh, un peu dans, dans l'amélioration, à chaque fois c'est un peu de la nouveauté, donc tant que ce n'est pas clair pour toi, évidemment, bah, tu ne peux pas avoir de processus clair écrit non plus, mais vu que... Au mois de juin, j'étais dans, dans cette dynamique de vase communicore, comme j'ai dit, donc, dans, donc je, le, ma nouvelle casquette finalement prenait de plus en plus de temps, de plus en plus d'espace. Euh, d'abord, d'ailleurs, ça a été ça, donc sans réduire ma casquette, de, je vais dire, de coach traditionnel, euh, bah j'ai d'abord augmenter mon autre casquette et seulement ensuite j'ai diminué ma casquette de coach traditionnel. Donc il y a eu un moment où euh, bah, j'étais en surcharge littéralement, je, je faisais trop de choses. Euh, en plus ça a été une période où euh, en, je vais dire euh, fin mai début juin, où il y a eu presque un mois où je ne dormais presque pas simplement parce que, voilà, j'ai des allergies et puis euh, et puis j'y arrivais pas. Hein. Mes allergies me réveillaient toute la nuit, donc euh, c'était un peu difficile en termes de repos. Et, euh, et vu que j'avais cette nouvelle activité qui prenait plus d'ampleur, eh bien euh, j'avais des, évidemment des, nouvelles, des nouveaux challenges, j'avais des nouvelles questions... Car euh, comme je l'ai dit, j'ai maintenant une petite équipe. Et euh, bah, du coup, avoir une petite équipe, ça pose de nouvelles questions. Euh, T'es plus juste toi-même. Tu, euh, tu es un peu aussi en mode, euh, comment tu fais pour euh, ben, aider au maximum ton équipe pour qu'elle arrive à son plein potentiel et, euh, et voilà. Et puis du coup, dans toute cette activité, je vais dire du mois de juin, fin mai début juin comme ça, eh bien... J'avais pas d'avance sur mes épisodes solo euh, pour le podcast. Et en plus, je n'avais pas fait le montage pour euh, bah, les deux épisodes interview qui me restaient, euh, que j'avais déjà tournés. Donc, euh, donc j'étais un petit peu en mode euh, comment je fais <rire> J'étais vraiment en fuite tendue. Chaque semaine, en mode il faut que je, je produise un épisode, que je, je le... Enfin, du coup, que j'en ai l'idée, parce que je n'avais même plus mon calendrier édito qui était à jour. Donc, il fallait que j'en ai l'idée, que j'écrive le script, que je l'enregistre, que je le monte et puis que je le programme. Donc, c'était quand même beaucoup de, beaucoup de travail chaque semaine qui, du coup, ne rentrait plus dans mon, bah, dans mon emploi du temps. Et ça, c'était sans compter, évidemment, les posts sur les réseaux sociaux et les newsletters. Bref, au mois de juin non seulement je n'arrivais plus à prendre du recul parce que j'étais la tête dans le guidon, mais en plus, bah, j'étais la tête dans le guidon, et donc, en surcharge. Ce qui fait que, quand, en plus, euh, je me suis mise à préparer l'événement euh, qui a eu lieu début juillet, donc euh, en fait, euh, début juillet, j'ai animé un événement à Aix-en-Provence, et du coup, bah, évidemment... Il y avait plusieurs aspects pour préparer cet événement. Il y avait évidemment la logistique habituelle d'un événement, donc euh, trouver un lieu pour dormir, les transports, euh, et puis toute la logistique de quoi finir et comment le finir avant de partir. Évidemment, il y a certaines choses à finaliser avant de partir une semaine pour un événement. Euh, alors, ça peut être un événement plus court, mais là, c'était euh, en l'occurrence, je partais une semaine. Donc, il y avait toute cette logistique habituelle-là. En comptant en plus le fait que j'avais un autre séminaire mi-juin, pour, pour lequel, évidemment, j'avais également la logistique et la surcharge de travail après. Parce qu'il faut savoir que moi, les, les séminaires, en fait, souvent, je suis en mode surcharge de travail après le séminaire. Pas tant parce que je n'ai pas fini ce que je voulais finir avant le séminaire, mais simplement parce que pendant les séminaires, je rencontre plein de personnes. En général, c'est des séminaires que j'aime, sur des thèmes que j'aime, donc je rencontre des gens qui ont des... Euh, bah, des poids communs avec moi, des, des centres d'intérêt communs avec moi, ce qui fait que euh, je rencontre plein de gens. Et quand je rencontre plein de gens, ça me fait du travail. Alors, eux ne payent pas nécessairement, mais ça, c'est autre chose. C'est lié à, 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 ma casque, à mon autre casquette. Donc, ce n'est pas nécessairement en mode client traditionnel du terme. Mais toujours est-il que dans mon emploi du temps, ça se concrétise par une surcharge de travail après les séminaires. Donc, mi-juin, j'avais un séminaire en mode vraiment participante, là, en sachant que, du coup, j'aurais une surcharge, et ça s'est passé, j'ai eu une surcharge de travail après ce séminaire mi juin et en même temps, j'étais en train de préparer l'événement début juillet, où j'animais. Et vu que j'animais, c'était la première fois que j'animais un séminaire, donc j'avais besoin un peu de préparer ce nouveau rôle. Il euh, y avait quand même 300 personnes qui étaient attendues à ce séminaire, donc, euh, euh, et, et j'ai été prévenue... En, à, à moins d'un mois de ce séminaire. Donc euh, même si en soi l'animation c'est pas le rôle où tu es le plus sur scène évidemment et ce n'est pas, euh, je vais dire, le rôle où tu as le plus par exemple de textes ou de, de, de choses à réfléchir à ce niveau-là, c'est quand même un rôle que je n'avais jamais eu et donc ça, ça, ça tournait au fond de ma tête de tiens, où est-ce que je pourrais aller chercher des, des bonnes informations sur comment bien tenir ce rôle, euh, sur euh, comment je peux m'y préparer au mieux et tout ça. Donc, début juillet, vu que j'avais cet événement plus l'autre événement où j'allais mi-juin, on ajoute à ça évidemment tout ce que j'ai dit avant sur euh, le fait que j'arrivais pas à prendre du recul et que euh, bah, j'étais dans ce, ce transfert finalement d'activité. Eh bien, la conclusion, c'est que j'ai dû faire des choix. Et, euh, et j'ai fait comme choix de euh, bah, prioriser ce qui me paraissait le plus important pour moi à ce moment-là, la priorité étant ces événements, donc l'événement de mi-juin et l'événement que j'animais début juillet, et euh, évidemment de continuer à m'occuper de mes clients de façon tout à fait correcte, et plus que correcte, parce que j'aime que mes clients soient satisfaits. Donc, la priorité, c'était toute cette préparation des événements et mes clients, et pas euh, bah, finalement le fait de produire le podcast, vu que j'étais en flux tendu, et, euh, et d'ailleurs euh, pas de produire de contenu sur les réseaux sociaux, ni l'annonciateur non plus d'ailleurs. Donc, la pause podcast, finalement, elle s'est imposée d'elle-même. Il euh, n'y avait pas d'avance et j'avais plus le temps. Donc voilà, j'ai fait le choix. J'aurais peut-être pu faire un épisode... J'ai hésité d'ailleurs à ce moment-là. J'ai hésité de faire un épisode en mode « je mets en pause » parce que justement, je, je suis sous l'eau et, et voilà, je dois faire un choix. Mais euh, ben même ça, je me suis dit ben « bah non, en fait, c'est pas la priorité. Donc » euh, Donc voilà, je me suis dit « voilà, l'été arrive, c'est pas grave, il y a beaucoup de podcasts qui vont se mettre en pause. » et bien, le mien, il se met en pause aussi. Alors, ça, c'était le « pourquoi de la pause euh, ?» Après... Du coup, il y a eu l'idée de quand est-ce que je reprends et comment je reprends, parce que le podcast, c'est un outil de communication et dans tout business, il est important d'avoir un outil de communication, mais surtout un outil de communication qui est cohérent avec son business. Et les outils de communication, c'est quelque chose qui demande du temps. Et le temps, je ne te l'apprends pas, le temps, c'est une notre ressource la plus précieuse. Et en fait, le podcast, moi je m'amuse, c'est fun, mais en même temps c'est chronophage, donc ça demande de mon temps, donc il y a quand même une espèce de logique à long terme que j'ai envie de, de poser. Même si, euh, par exemple, à l'heure actuelle, imaginons, ça ne me rapporte rien du tout, en soi je m'en fous, mais j'aimerais quand même que sur le long terme, je m'en fous parce que c'est fun, hein. on, on s'entend bien, je, je m'en foutrais pas à vie, mais, euh, mais ça a quand même cette idée de logique à long terme et, euh, et, et un peu aussi cette logique du coût d'intérêt composé ou d'effet cumulé. Donc le fait que j'enregistre des épisodes maintenant, bah, c'est quelque chose qui me rapportera toujours, entre guillemets, euh, que ce soit monétairement ou pas. Hein. Quand je dis rapporter, quand je parle d'intérêt composé, d'effet cumulé ici, je ne parle pas nécessairement d'argent. Mais le podcast... Une, un outil de communication tel que le podcast, ça apporte d'autres choses que l'argent. Ça peut apporter de l'argent avec des nouveaux clients aussi, évidemment, ou des collaborations ou ce genre de choses. Mais ça apporte aussi une certaine, euh, bah, une certaine autorité. Ça apporte euh, comment dire, des ressources que je peux donner à différents moments. Enfin, peu importe. Ça a un effet cumulé. Et, Et ce type, finalement, de de ressources de cet outil de communication c'est c'est comme pour tout ce qui est euh, dans la logique long terme intérêt composé effet cumulé c'est comme dans le sport c'est comme pour l'argent évidemment il vaut mieux mettre un peu fréquemment depuis longtemps que euh, faire une fois beaucoup donc par exemple pour avoir une image concrète si on parle de sport par exemple il vaut mieux faire euh, je vais dire 10 minutes de sport tous les jours, qu'une fois deux heures sur la semaine. Euh, il vaut mieux, euh, pour l'argent par exemple, mettre, euh, je sais pas, 100 euros en investissement chaque mois, depuis le plus tôt possible, que de faire un versement à 40 ans de 20 000 euros. Enfin, je, je caricature, mais l'idée, c'est ce côté intérêt composé, effet cumulé, qu'il vaut mieux un peu fréquemment, plutôt que une fois beaucoup. Donc c'est la même chose avec le podcast, donc j'étais dans cette dynamique du oui euh, c'est un outil qui me demande du temps, mais en même temps, ben, de un c'est fun, et de deux ça peut m'apporter sur le long terme, et il vaut mieux que je commence maintenant et le faire un peu fréquemment plutôt que une fois beaucoup plus tard. Et puis, Étant donné que c'est un outil de communication, le principe même d'un outil de communication, c'est de se faire connaître et de créer sa marque personnelle. Enfin, sa marque personnelle ou sa marque de façon générale. Donc, à la base, évidemment, c'est la porte d'entrée pour faire rentrer des clients. C'est le principe d'un outil de communication. Cependant, et ça, c'était ma pro grande problématique sur le fait de recommencer le podcast, et ma grande question, finalement, c'était que, euh, bah en fait, dans mon activité actuelle, à la fois, euh, les personnes qui me permettent de vivre, je vais dire, ce sont des personnes qui me connaissent, donc qui n'ont peut-être pas nécessairement besoin du podcast. Et en plus, je n'ai pas besoin de clients au sens traditionnel du terme. Et quand je parle de sens traditionnel du terme, c'est que, entre guillemets, mes clients, ce ne sont pas des personnes qui me payent directement. En fait, euh, pour être un peu plus clair sur euh, la deuxième casquette que j'ai et donc euh, ma, mon activité qui, à l'heure actuelle, me prend le plus de temps depuis juin, comme je disais, les Vases Communicants, c'est que euh, je collabore avec une organisation internationale où on est plutôt en mode tout le monde gagnant. Donc win-win-win, win-win, euh, comme vous voulez. <rire> euh, dans le sens où euh, les, les personnes que j'accompagne Gagne de l'argent sans payer, et sans payer euh, d'ailleurs cette organisation, mais ça c'est encore autre chose, je vous en parlerai plus tard si, euh, si, si c'est intéressant pour vous. Euh, voilà, je me mets à vous, vous voyez, comme si vous étiez 10 000 devant moi, mais euh, toi tu m'écoutes tout seul, donc euh, je devrais plutôt dire tu. Euh, donc, euh, du coup, euh, oui, donc les, les personnes que j'accompagne gagnent de l'argent sans payer, parce que en fait, pour euh, cette organisation internationale, cela rapporte de la visibilité. Et moi, d'un autre côté, vu que j'aide cette organisation à avoir plus de visibilité, bah, derrière, elle me paye, euh, je veux dire, de façon proportionnelle de ce que je l'aide. Donc, en fait, tout le monde est gagnant parce que la personne n'a pas à payer tout en ayant une solution qui, leur permet, qui lui permet de gagner de l'argent. L'organisation la, a plus de visibilité et moi, derrière, bah, j'aide des personnes et en plus, je suis payée. Donc, tout le monde est gagnant, mais du coup, dans ce système ben, je n'ai pas besoin de, je vais dire, client dans le sens traditionnel du terme. Et du coup, euh, étant donné que le principe même d'un outil de communication à la base, c'est la porte d'entrée pour des clients, je me dis, ok, euh, du coup, comment je peux aligner cette communication avec mon activité à l'heure actuelle Avoir des, je vais dire, des pseudo-clients, étant donné qu'ils ne me payent pas, mais qui me permettent finalement de vivre. Et donc, je me suis dit, ben ce podcast, ça pourrait être une ressource à la fois pour mes clients et mes prospects. Et donc, apporter finalement à ceux qui me connaissent déjà, mais également à euh, ben, mon équipe. Donc, j'ai une petite équipe et donc ça peut aussi être utile pour eux. Et étant donné que mon équipe. Euh, c'est euh, finalement des entrepreneurs en herbe. Donc, euh, je, leur, euh, je leur apprends à devenir entrepreneurs et à créer leur propre activité. Donc, faire en sorte que eux aussi gagnent de l'argent, eux aussi gagnent de l'argent, mais pas nécessairement en échangeant leur temps, qui est leur ressource la plus précieuse, à nouveau. Donc, l'idée, c'est comment tu fais pour avoir des revenus qui sont en mode effet boule de neige. Donc, ce que tu fais aujourd'hui, à nouveau, aura un impact et aura un effet sur, sur finalement ton activité d'ici... 6 mois, un an, deux ans, peu importe. Donc, comment faire pour que ce podcast soit aussi utile pour eux Parce qu'en soi, la communication, ça fait partie du business. C'est l'un des principes du base de business. Si tu ne communiques pas, tu n'auras rien. <rire> Parce que personne ne saura que tu existes. Et donc, j'avais une décision à prendre par rapport à ce podcast euh, avec tous ces paramètres euh, à prendre en compte. Et évidemment, dans un business, on peut ne pas communiquer, mais le seul moment où c'est utile de ne pas communiquer, c'est quand on refuse des gens tellement que notre agenda est rempli et que ces gens viennent à nous sans dépendre de quelqu'un ou d'une plateforme tierce. Parce que si ça dépend d'une personne ou d'une plateforme tierce, eh bien ça veut dire que tu dépends de quelqu'un pour avoir des clients. Tu n'es pas, euh, pas finalement indépendant, tu n'es pas autonome, tu dépends quand même de quelqu'un. Donc, finalement, le fait de ne pas communiquer, c'est quand même assez rare que ce soit OK dans un business. On a tous besoin de communiquer. Donc, quelle décision est-ce que j'ai prise par rapport à ce podcast Eh bien, c'était que dans un premier temps, je vais continuer sur la même lignée. Euh, donc, comme je disais jusqu'à mi-décembre, certainement. Euh, je vais continuer dans cette même lignée de temps, argent énergie et espace mental simplement parce que euh, pour moi ça reste les quatre piliers qui sont à la base de tout projet et donc ça peut à la fois aider mon équipe, ça peut à la fois aider mes clients, mes prospects étant donné qu'il y en a quand même beaucoup qui sont également entrepreneurs donc ça peut aider tout le monde, ce sont des ressources vers lesquelles je vais pouvoir rediriger par la suite et en même temps ça me permet de poser les bases si euh, quelqu'un me pose des questions et ça me permet également de me faire connaître. Donc, j'ai décidé que dans un premier temps, j'allais reprendre, je veux dire, le podcast, ou là où je l'avais laissé, finalement. Ça a été vraiment une pause et puis je vais le reprendre. Après, peut-être que euh, bah, d'ici... Euh... Pourquoi est-ce que je parle de mi-décembre <rire> Pourquoi est-ce que je parle de mi-décembre Simplement parce que euh, j'avais quand même une liste d'épisodes que je pouvais faire et donc euh, que, que j'avais juste mis en pause. Donc le calendrier édito n'était pas fixé dans le sens où je les avais pas à la base posés sur euh, mon calendrier, mais j'avais quand même cette liste d'épisodes qui était entre guillemets, euh, cette liste d'idées qui était toute prête. Donc euh, en les posant sur mon calendrier édito J'arrive à à peu près mi-décembre, donc il me reste euh, deux interviews, comme je le disais, et je vais reprendre les bases. Euh, donc je vais continuer plutôt à, à parler des bases qui, sur le temps, l'argent, l'énergie et l'espace mental. Du coup, évidemment, l'intro et la outro du podcast vont rester les mêmes pour le moment, même si... Tu l'auras compris, a priori, ça va aussi évoluer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des hors-série s'il y a un sujet d'actualité lié à mon activité principale à l'heure actuelle. Mais voilà, on reste dans cette idée que je, euh, je vais rester sur la même ligne que avant les vacances. Par contre, ce que je vais changer, c'est mon organisation. Euh, mon organisation de production. Euh, en fait, là, l'idée, c'est que euh, je vais produire tous les épisodes de podcast jusque mi-décembre avant la fin du mois de septembre, ce qui va me permettre d'avoir de l'espace pour respirer si j'ai un rush dans mon activité. Donc là, le mois de septembre, pour moi, ça va être un peu, un peu intense parce que je vais produire quand même beaucoup d'épisodes, mais en même temps, ça va me permettre, dans un second temps, de, de seulement, finalement, consacrer une semaine par mois, seulement les matins, au podcast et à la production de contenu. Donc ça va me... Et, et, et du... Et, d'avoir aussi cette latitude de « j'aurai trois mois d'avance, globalement ». Donc, ça va me permettre de me dire bah, « si cette semaine-là, j'ai un pépin, tout ça, je peux décaler aussi à la semaine suivante, ça ne va pas être mortel ». donc euh, Enfin, il n'y a rien qui est mortel. <rire> Mais ça ne va, euh, va pas avoir un impact sur le, comment dire, le, le rythme de parution des épisodes du podcast. En plus, ça me permettra de ne pas empiéter sur mon activité, principale à l'heure actuelle, euh, c'est un peu dans l'idée du 20-80. Euh, je ne sais pas si tu connais cette règle du 20-80, mais en gros, il y a 20% de nos actions qui amènent 80% de résultats. Bah, ça, ici, l'idée, c'est que euh, je, avec le podcast, j'ai à l'essentiel et que euh, j'ai que 20% de mon temps qui m'amène du coup... Euh, et encore 20%, euh, c'est beaucoup trop. Je, je pense que c'est largement moins de mon temps qui sera consacré au podcast. Mais vraiment dans cette idée de... Euh, je, je fais le moins possible tout en ayant le plus de résultats possibles évidemment le plus qualitatif possible. Et donc a priori, dans un second temps, quand j'en serai à, à cette idée de une fois par mois, j'utilise mes matins euh, d'une semaine pour créer euh, des épisodes de podcast, pour produire ce contenu et pour euh, bah, du coup le programmer, j'en arriverai certainement à des sujets qui sont plus liés à l'argent et au développement du business, étant donné que c'est ce que je fais le plus à l'heure actuelle. Tu l'auras compris, cette pause estivale m'a permis de gérer ce qui était le plus important pour moi et mon business début d'été. Ça m'a également permis de prendre du recul pour savoir ce que je voulais faire avec ce podcast. Alors, je savais que je voulais le continuer, mais la décision de la direction et de l'organisation a été plus compliquée pour moi à prendre. J'avais besoin d'avoir une meilleure vue d'ensemble, en fait. Et surtout, j'avais besoin de voir ce qui m'amusait et ce qui ne m'amusait pas. Mon temps, comme je l'ai dit, comme ton temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Mon temps, c'est ma ressource la plus précieuse. Et il est hors de question que je m'impose des choses qui ne m'amusent pas. La vie nous apporte suffisamment son lot de prise de tête pour, euh, par elle-même. Donc, euh, pas besoin de s'en créer des supplémentaires. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu t'imposes dans ton quotidien une fois que tu l'as identifié, si tu considères que ça t'apporte quelque chose, la grande question à te poser, c'est qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour que ça t'amuse et que tu retrouves du fun dans ton quotidien Et puis, si tu t'apposes quelque chose au quotidien et que ça ne t'apporte rien, arrête ça Ton temps, il est précieux Voilà, c'est à toi de jouer